0: E em um momento O mundo pode mudar para sempre
1: Profundo Simples um, como o filme Profundos como um pires Vai começar já? Logo, logo desculpa, 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 desculpa é, é sério, é sério o clima Vai Felipe é, Aqui é o Felipe Rocha e Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui <risos> Continua, vai caramba. Não, não é Show
0: <risos> de talentos Caramba,
1: Sim, é. O cast não é sobre a estrada? É A estrada, pois é cidade Negra mu... Não é sobre essa música? <risos> não, não, não é sobre and essa day, música
2: Andei, andei, andei
0: Nossa and <risos> Você está em Qual é a música? E com vocês, Silvio Santos Hoje, hoje eu confesso, hoje eu confesso, será um, uma tarefa difícil para que eu conduza esse programa. Porque eu não sei se devo torcer para o meu lado direito ou se eu devo torcer para o meu lado esquerdo.
1: Pô, <risos> eu achei que era dessa música da Cidade Negra, cara. Então, não, não. Tá. não.
3: É que é Thaís Xavier, e se você quer sobreviver ao quase fim do mundo, aprenda antes com o Mindingo.
1: <risos> Por que não? <risos> É, meu, quando der o apocalipse nuclear, só vai sobrar barato e mendigo no mundo. Sim. <risos> e mendigo. Cara, deviam mudar, né? Eu acho que o novo acordo autográfico devia mudar pra ser mendigo, né? Porque é muito mais legal. Faz muito mais sentido. É. é largar tixa
2: ou lagartixa?
1: Larga tixa. Larga essa tixa. Larga tixa. tixa. E chá o <risos> Enfim, né, gente? Eu
2: sou Aline Toledo. E se no final do mundo, ninguém tomar banho e não lavar as roupas, eu prefiro morrer assim que a bomba explodir.
3: <risos> <risos> Cara, é
2: desesperador. Todo ah, filme pós-apocalíptico, o povo tá nojento, tá tipo gosmento, grudado. Eu Cara, tentei. vai pra beira do rio esfregar essa roupa. Você, você... Que pegou o
3: ônibus do lado de um mendigo no ponto
2: não, né? <risos> <risos> não, eu sei, eu, eu não entendo porque que os a mendigos queijou. simplesmente se negam. Eu não sei porque mendigo se recusa a tomar banho.
0: Querido ouvinte, você pode agora, depois dessa afirmação, perceber quem nesse cast tem toque. <risos>
1: E, e pedir desculpa Para nossos ouvintes mendigos também Que Sim. não é Não reflete a opinião do Pupila
2: Tem muito mendigo limpinho por aí Agora por que, que alguns simplesmente querem o caos E ver o mundo pegando fogo eu não entendo <risos>
3: Sometimes I tell the boy old stories of courage and justice, difficult as they are to remember. All I know is the child is my warrant, and if he is not the word of God, then God never spoke.
0: Esse filme podia estar muito bem na nossa coluna, prateleira de baixo, onde fazemos nossas críticas barra indicações de filmes não tão famosos, ou poderíamos citá-los em um Pupilas de Segunda que falasse sobre indicações, mas, por causa da proposta complexa do filme, partimos para um promissor Pupilas em Brasas. Depois dos casts sobre The Walking Dead e The Last of Us, cá estamos mais uma vez para falarmos de uma história pós-apocalíptica, só que dessa vez, sem zumbis ou infectados, nos acompanhe pela estrada tortuosa desse cast.
3: Nesta longa estrada
0: da vida, vou correndo e
3: não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando.
0: Antes da gente começar Nossa. falando aí da, pedir a sinopse, a gente tem que mencionar que esse filme foi inspirado em um livro, né? Um livro amônimo, né, Felipe? Num Jura?
1: Qual? Um livro espetacular.
0: Amônimo quer dizer do mesmo nome, Eline. Homônimo, é Homônimo.
2: isso. Homônimo. <risos> <Eu fui, risos> ok. Eu fui te é então, então, palavra
1: errada. <risos> que cabeção.
0: É que... É. Que
3: burro, dá zero pra ele. Num
1: filme harmônico. Oh. <risos>
0: É, harmonizou com o livro, entendeu? É, perfeito A ideia foi... foi não deu certo
1: Vai lá <risos> Ninguém leu o livro aqui? Eu li, eu já li eu, aqui? Você leu? Aqui atrás, aqui <risos> The Road Cara, eu até vi... eu li o livro muito antes de, de, de ver... Eu, faz, acho que faz uns 3 anos já que eu já li esse livro E eu acabei assistindo o filme só agora pro, pro cast mesmo Uhum. E, cara, é, é muito bom o livro. O livro é do Cormac McCarthy. Esse livro até ganhou o prêmio Pulitzer em 2006... Uhum. De melhor romance E curiosidade, o autor desse livro é, Foi ele que escreveu o livro Do Onde os Fracos Não Tem Vez Olha aí é Esse, esse, esse autor ele, Colocaram ele num patamar assim, De um dos maiores escritores Norte-americanos vivos assim. é, é legal, é interessante os livros dele Que ele trata assim, de temas Bem, esse tipo de, de coisa de humanidade, assim, só que de uma maneira bem crua, assim.
2: Onde os fracos não têm vez me deixou com a mesma sensação desse filme, tipo, a vida não tem sentido.
1: Isso, é, é são temas bem, bem pesados, assim. Ele tem, ele, ele gosta de escrever bastante esse tipo de, de, de livro, assim, como, como diz, assim, um, um livro de fronteira, assim, né, que é muito lugares desolados, onde é centralizada a ação em poucas pessoas, uhum. né, pessoas, assim, que não tem muito contato com o externo, com a cidade assim. Histórias se passa no interior mesmo dos Estados Unidos. Ele tem um, um livro que é Meridiano de Sangue é um, é um faroeste assim é tido como umas, um, uma das histórias de faroeste assim mais mais sangrentas assim. Fala sobre a, a luta e disputa de, de terra assim entre o homem branco e os índios lá nos Estados Unidos tal. e tem, para o pessoal ficar ligado aí, vai sair um filme agora dirigido pelo James Franco hum. até, que é Child of God, é Criança de Deus, que é de um livro dele também, que promete ser mais pesado ainda do que o A Estrada, assim, no, na temática, assim, que é sobre um, um cara que ele acaba cometendo crimes, assim, no, na década de 50, se não me engano, e ele meio que se isola, ele vai virar um emitão, assim, só que a população da cidade em volta, assim, não não, não aceita e, e vai tentar ir atrás dele, assim, tal. Mas eu recomendo, o que vocês acharem de livro desse autor, Cormac McCarthy podem ir atrás Porque são sempre histórias Com... Elas são bem escritas Ele, é... Os livros são extremamente bem escritos assim. Mas se
0: você é bipolar, esquizofrênico Ou tem tendências a suicidas É melhor não, não ler, né Felipe?
1: Tem um jibizinho, tem um jibizinho é, da morte,
0: acho que ali Dá pra ir esbob... mais tranquilo, né?
2: <risos> Olha, tem, tem Bob Esponja No Netflix, cara, vai lá Porque... <risos> não, mas é, é bom ter alguém que manja das coisas, né Léo? Ô Felipe, qual que é o nome desse autor?
1: É Cormac McCarthy. Vai estar tá ali na descrição do, do... Do cast Do cast, isso Obrigado. Ok.
2: A gente elogia e o cara enfia o pé na jaca, né? Sim. Tá falar, é, 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 é bom ter alguém
1: inteligente. Ah, batata. É doente, não sabe nem falar. Então, agora, depois
0: dessa, dessa Wikipédia aí sobre essa história é da estrada, o nosso, nosso almanac Felipe, eu vou pedir pra Thaís falar a sinopse de A Estrada.
3: Ah. Ah, que mancada, pega outro.
0: É sobre isso que fala? <risos> Eu
3: não tenho experiência nesses negócios,
0: não. É exatamente, é uma mancada que acontece com o mundo. É isso, exatamente isso que a Thaís quer dizer: <risos> que é, um pega o outro, um tenta pegar o outro. Não é, não é isso, Aline?
2: <risos> então, é um tentando pegar o outro o tempo todo. Deus que me perdoe, o filme é perturbador. Algumas, algumas pessoas que foram pegas. Vai lá, do
0: começo, do começo. O que aconteceu do com começo,
2: mundo? Do começo, do começo. Primeiro lugar Nunca esteja no interior dos Estados Unidos Quando o mundo estiver acabando nem Porque no é um lugar desolado e triste
0: E nem num lugar Isso, frio
2: Isso, vai pra algum lugar feliz Sabe? <risos> um lugar contente Porque é horrível o interior dos Estados Unidos No fim do mundo Eles não falam por que, que o mundo acabou Rolou meio que um inverno nuclear Pelo que deixa o filme a entender Porque eles estão sempre com muito frio Acabou com a vida animal Acabou totalmente com as vegetações ficou tudo bem destruído e agora tem essas pessoas tentando sobreviver a tudo isso tentando encontrar comida abrigo é, é isso é uma será que poderíamos chamar de uma road trip Olha, é pode realmente ser? né porque é isso eles estão o tempo todo é desesperador porque você não tem descanso no filme eles estão o tempo todo tentando encontrar um lugar e o tempo todo eles precisam sair para se para se proteger porque alguém chegou nesse lugar
0: Mas mas como o Felipe falou, desse autor, ele foca mais na ligação de poucos personagens. Então o filme a gente acompanha somente dois personagens e um ou outro aparece ali só para dar uma sequência de, de, de impulso. Né? Não vou nem dizer ação, porque o filme ele é mais tenso, mais voltado ao suspense. Então esses personagens secundários aparecem para dar impulso, mas assim, o cast do, do filme ele é muito pequeno e é o tempo todo voltado para dois personagens, o pai e o filho, o pai sempre tentando proteger o filho nesse mundo totalmente destruído
3: resumiu filme é tipo o livro de Eli só que sem começo e sem fim só que com um pai e um filho é tipo o um livro
1: de Eli só que bom
0: Sacanagem. <risos> tá o pior que tem um monte de
1: gente
0: o <risos> que tem um monte de gente que gosta do livro de Eli cara, ele já pediu um cast sobre
1: esse não cara, mas eu acho que não, não tô brincando pessoal tirando é que, é que eu acho que são duas é,
2: é que ele é muito culto pra gostar dos filmes que a gente gosta Thaís ah, tá bom <risos> <risos> Tô te sacaneando, Felipe, parei.
1: Não, é que o, o, o livro de Eli, acho que tem uma temática legal também, só que eu acho que é uma temática bem diferente. Assim, é outra pegada. Tipo, sim, sim. O tipo, até o tipo de. No caso ali, o tipo de discussão tal A, a questão do, do A Estrada Eu compararia, por exemplo, muito mais com Walking Dead, por exemplo, que é a ideia De quando não Não tem mais sociedade tá? Até que ponto você mantém A sua humanidade perante, perante um, mundo, um mundo assim, sabe?
2: É porque assim, eu acho que o livro de Eli Ele ainda é um Mundo pós-apocalíptico mais feliz Porque eles de um certo Modo, se Se é, se reorganizou em, em sociedades, né? Pequenas sociedades. Eles ainda tinham alguma forma de tentar obter alimento. Nesse caso, desse filme, pelo, eu não li o livro, eu só vi o filme. Então, o filme, ele deixa pra você a sensação muito clara de que vai morrer um por um e não vai ter continuidade. Você não vê crianças nascendo. O que você vê é mulheres e crianças sendo perseguidos, presos e sendo comidos, sendo Contidos vivos para ser alimento para aqueles que se uniram em torno de uma sociedade que não necessariamente é uma sociedade correta, né? Eu achei esse filme bem desolador. O livro de Elite deixa ainda com uma esperança de que, olha, havia ali algum lugar que eles estavam tentando manter alguma coisa boa. Até o Walking Dead em si. Não tem um inverno nuclear acontecendo. Eles podem plantar ainda as coisas, tem animais ainda.
0: Eu concordo com vocês, fecho com o Felipe em relação à comparação com o The Walking Dead só que o The Walking Dead ele ainda está num ponto é, muito recente já o, o, a estrada você passa ali mais ou menos uns 10 anos depois que a situação estourou Então sim, sim. não é aquele negócio igual o The Walking Dead que os, os sobreviventes chegam numa cidade em busca de comida, eles encontram enlatados, encontram comida encontram cobertor já a saga do, do do pai e filho no, no A Estrada é, é muito mais triste porque não se encontra nada, cara. O um mundo já foi saqueado inúmeras vezes e, e por onde eles passam já acabou. Não tem nada. Então é muito mais desolador, como a Aline disse.
1: em hey Léo? Você vê no, no A Estrada que não tem mais aquela luta de poder que ainda tem em Walking Dead. Isso. Aquela coisa de você ainda querer se manter como domi, dom, dominante num, num grupo né e você ter ainda aquela, aquela coisa de de poder. No A Estrada, você vê que até quem tá reunido por exemplo, alguns canibais ali, os grupos de canibais que se juntam eles não estão querendo dominar sobre alguém Eles estão querendo sobreviver sim né? Eles só encontraram a, a maneira Mais baixa de, de, de tentar Obter essa sobrevivência E você não Mas... vê uma hierarquia definida No grupo justamente por causa exato, disso Exato, exato é, é, é O mundo simplesmente acabou Só que algumas pessoas Continuaram, uhum. né, você vê que O planeta Terra tá morrendo no, no, Durante o filme e isso É muito desesperador, sabe, porque a gente Acredita, a gente vê o conflito forte é a natureza, o quão poderosa é, vamos dizer assim, a Terra como planeta, que quando a gente vê ela, como ali no filme, ela morrendo, as árvores simplesmente caindo do jeito que elas estão, uhum. elas simplesmente caem e, não, e a água você, é desesperador olhar os rios amarelados aparece. é, terremoto, daqui a pouco é amarelo, é... daqui a pouco é verde e terremoto esse
3: negócio que vocês estão falando de que não tem a, a liderança de um pessoal querendo ter o poder é porque o filme é focado em duas pessoas o pai e o filho então comparando com The Walking Dead vocês estavam falando do governador, por exemplo, que é um líder, eu acho que também é uma forma de sobreviver, por isso que ele tem esse instinto de liderança é um líder meio que do mal uhum. e a gente não fez isso no, no, no filme A Estrada, justamente porque não é focado nisso, é focado no pai e no filho fugindo, e esse, e, e esse negócio de do pai e do filho não estar em comunidade com outras pessoas, é porque o pai é o medroso e fica o tempo inteiro fugindo o filho fica falando, nem todo mundo é mal, nem todo mundo é mal, mas o pai tem medo das pessoas, ele não consegue mais distinguir quem é mal e quem é do bem
1: é, tem, tem esse viés também que é bem interessante a gente a gente analisar. Por exemplo, o, o garoto, ele não conheceu o mundo antes, né, de tudo aquilo. Ele já nasceu no mundo bem no início ali, a gente vê. Ele nasceu algum tempo depois que a coisa, que a coisa aconteceu. Então, o, a medida de, de humanidade que o garoto tem... Ele tirou do pai e da mãe dele, uhum. né? E quando a gente vê o, o garoto ele se posicionando dessa forma, ele querendo ter essa confiança nas pessoas, ele não, eu não vejo nem como uma ingenuidade do garoto. Eu vejo mais como uma necessidade que o garoto tinha de outras pessoas, uhum. né? A necessidade de comunidade, né? E então ele com isso, ele querendo existir nessa bondade dentro dele, a gente vê que tipo ele tirou essa bondade do pai e da mãe dele, de de alguma forma, entendeu? Eu ve, daí você tenta ver assim, você vê que ele tirou, acho que até mais do pai dele. Quando a gente vê os momentos de flashback com a mãe dele, ele conheceu a mãe já completamente depressiva e, como ela fala, que no dia que o garoto nasceu, o coração dela foi arrancado. Uhum. Né, porque com tudo aquilo acontecendo A gente que ela chegou num ponto De depressão assim tão grande Que, que né, não existia mais Momentos bons pra ela ao, ao passo que o pai dele Tava tentando manter Uma, uma, uma humanidade tal Que foi o que ele passou pro garoto E quando a gente vê até o pai dele Agindo de uma maneira diferente né E o garoto tentando trazer de volta Essa humanidade que ele pegou do pai dele né Acaba sendo muito forte Assim a gente vê essa essa questão, e é legal essa parte do garoto dele, dessa necessidade de sociedade, essa necessidade de interagir com outras pessoas que ele tem.
0: Então, eu não sei se foi de propósito, Felipe, mas... A impressão que eu tive no início do filme é que deixaram, tentaram deixar o garoto meio retardado. Nem ingênuo, sabe? E, e, e nem malandrão. Deixaram ele meio com, aquela, com aquele rosto de retardado, fazendo coisas meio retardadas.
1: É. Cara, Mas... eu, não, eu não diria retardado. Eu acho que eu diria mais inocente mesmo. Então, eu não sabe? tive
0: essa impressão. E isso que eu queria te perguntar, se no livro o garoto ele, ele é o bastião da inocência mesmo... Ou foi um erro ali de de direção que pode ter dado essa falsa impressão que o garoto era, era mongol.
1: Cara, eu acho que não, porque se você analisar, assim, você vê por exemplo, no início, assim, o garoto, ele é bem mais infantilizado, né, a gente vê, eu vejo dessa forma, eu vejo ele bem dessa forma mesmo, é inocente e infantil, que à medida eu... que o tempo vai passando, eu vejo o garoto, ele até se posicionando é, contra o pai dele, né, muitos momentos ali o pai dele fala, ah, porque eu que tenho que pensar na gente, é, sou só eu que tenho que, que pensar, não é você. E o garoto retruca o pai dele, assim, meio baixinho, assim. Ah, não sou eu também. depois ele fala: Como é que é o que, que você falou? E o garoto aí grita com o pai dele. Então eu vejo esse o garoto ele inocente no início e mais infantilizado no início. E à medida que o tempo vai passando, à medida que ele vai vendo as coisas. Né, ao redor dele eu vejo ele amadurecendo, né? No livro é bem parecido assim, a gente falar do livro e do filme, é meio que falar da mesma coisa assim, porque o, o filme foi muito bem adaptado assim.
0: Felipe, vai pontuando. É, o que, que é livro E o que, que é escolha do diretor Porque no cast do filme Não tem nome os personagens No livro também é assim?
1: Não, cara, é que nem eu falei antes assim Você falar de livro, falar de filme É um daqueles... Daqueles casos raros e maravilhosos, assim, onde o filme foi, foi, foi passado, assim, exatamente como é o livro, assim. Não tem, não tem muita diferença. Como eu disse, faz tempo que eu li o livro, faz uns três, quatro anos. Só que, cara, é, eu lembro, tipo, na minha cabeça, assim, eu lendo, a imagem que eu crio, assim, é a imagem do, do filme. Então, tudo, assim, essas decisões, tive tipo de decisão de não ter, no caso, eles não terem nomes e... E os personagens que aparecem durante o caminho, assim, é, é exatamente como no, como no livro. É, eu tô te perguntando porque eu quero saber quem eu devo
0: elogiar por, por essa escolha, cara. Porque, assim, o fato de os personagens não terem nome, tá lá, uhum. pai, filho, mãe, mendigo, uhum. porque fica muito mais fácil a ausência do nome, você conseguir entrar nas escolhas do personagem, você se sentir Sim. dentro do personagem. Poxa, eu podia ser o pai, não, mas eu podia ser um mendigo. Dingo, nessa hora eu talvez fosse o filho se eu estivesse com meu pai. Então, qualquer personagem você consegue se adaptar, você consegue ter empatia. Eu não tenho nada para você. Você
3: pode olhar se você quiser. Eu não tenho nada. Nós não somos roubadores.
1: I said we're not robbers.
3: What are you? Just like you. What are you following me? We're for? not following you.
2: We've got food we could He's
3: them. not getting any food. You're
0: scared. Everybody's scared. Oh. Please won't. O filme todo, ele tem pouquíssimo diálogo. A ausência de diálogos te atrapalhou na imersão do filme?
3: Não, foi bom porque eu tava vendo legendado. Era bom que eu conseguia ver bastante as imagens e não ler tanto. Então me ajudou hum. até...
0: <risos> Só assiste é dublado pra poder ver. <risos> a
3: Não sei, é porque é, o filme... Eu, eu gostei muito da fotografia do filme. Eu gostei muito do, da, da falta de cor, no caso, né? Uhum. O, e e a, as imagens do filme falam muito sobre o filme... É, a interpretação é, fala muito mais do que o diálogo em si. Então, eu achei que ficou muito bem preenchido isso. Você conseguia compreender muito o mundo pelo fato de não ter tantas falas mesmo.
2: As imagens falam por si só, né? Exato. Porque os... Os takes, eles são tão pesados, é tudo tão triste, assim, que você, até a hora que eles acham aquele bunker lá cheio de comida e entram na casa, tomam um banho, faz barba, corta cabelo, é, eles Bom, encontram comida, álcool, o cara... Vai lá beber uísque. É, você vê que toda aquela alegria, todo aquele alívio que eles estavam, você olha assim, você põe a mão no queijo e fala assim, ah, tadinho. O que, que vai acontecer pra acabar essa alegria deles, né?
0: Eu acho que é engraçado essa questão do bunker, porque, cara, a alegria que eles têm ali de conseguirem encontrar a comida, ela é, é uma alegria claustrofóbica, cara. Uhum. Ela não é pra fora a alegria. Ela é, ela é contida, restrita ali, porque o mundo tá um caos lá fora. E, e eles não consegue... Ir. Eles têm doses homeopáticas de alegria. É
2: enquanto eles estavam ali comendo que ele fala, né, ah, que tal a gente tomar um café da manhã. E eles comendo aí na, na imagem aparece que o bunker lá em cima tá aberto e eu com meu coração apertado, eu, meu Deus do céu, fecha esse negócio, se esconde, vocês estão malucos esse negócio aberto, qualquer um vai ver esse negócio aberto, vai entrar aí com vocês indefesos e eu angustiada, porque você saca logo de início que o mundo tá tá, tá de cabeça pra baixo, cara, não dá você não pode confiar em ninguém, infelizmente vocês viram naquela hora, um pouco antes do, do pai começar a passar mal, que eles estão numa mata e eles veem um monte de crânios espetados assim, um monte no, na beira de uma árvore, daqui a pouco eles estão indo pra outro lado e vem a neve cheia de sangue, quando eles olham tem uma mãe correndo com uma criança segurando a criança pela mão, correndo tava aquele sem número de homens assim, correndo todos com arma na mão Mão atrás delas e ele vê aquilo e ele simplesmente dá as costas, vai embora ouvindo os gritos delas e você fica arrasado de ver aquilo, porque não, ele não pode ir lá defender, não tem ninguém que possa defender os direitos daquelas pessoas o mundo não tem mais lei, não tem mais dono, não tem mais governo não tem nada, então o que aquela mulher e aquela criança passassem era problema delas, porque se ele ficasse ia morrer ele e o filho também, porque era infinitamente maior o número de pessoas caçando aquelas, aquela mulher e aquela criança. Se eu fosse colocar personagem pra vocês o da
3: Aline identifiquei, ela seria o pai ela tem a mesma visão, tipo, tá tudo destruído não tem solução, tá tudo lascado, tá ferrado vamos morrer todo mundo Então eu acho que seria a
0: mãe a mãe que já se matou antes Adriano, fecha as portas de casa não deixa essa menina sair assim, não <risos>
2: então, ainda é, então, tá mais inglês, no frio, é, é, né no
0: frio <risos> No decorrer do filme, nós vemos o esforço do pai em ensinar que as outras pessoas são más e eles são bons. Ele tenta, de alguma forma, do modo dele ali, ele, tá, ele tenta passar valores. Mas o que são valores, né? O que, que é o conceito geral de valor humano que a gente tem?
1: Pois é, isso é... É uma, eu, eu sempre penso nisso, assim, e parece que a coisa, ultimamente, assim, tá cada vez mais. Não existe mais uma. Parece uma coisa de valor, assim, é universal. Aham. Uhum. Né? É parece exército. que cada. Da, da mesma forma do filme, parece que cada pessoa tem a sua medida de. de de valor assim o que ela acha correto e ela viver de acordo com aquilo sabe tá cada vez eu vejo pelo menos isso mais forte assim sabe o que uma coisa que me incomoda por exemplo né um exemplo me incomoda muito, assim, é como as pessoas, elas, como se perdeu muito a, a ideia de, de comunidade nas pessoas, comunidade eu digo como, o fato de que ações da, da sua parte elas vão interferir na vida de outras pessoas, por exemplo num restaurante, buffet, tá você vai com, com, com um amigo seu, e você tá conversando e quando você vai pegar os pratos, vão dizer que os pratos fiquem afastados do buffet, você tem que pegar os pratos no local para ir até o buffet uhum. Assim ó, todo dia que eu vou almoçar Eu vejo a mesma situação Pessoas que estão conversando Pegam o um prato e elas simplesmente Continuam conversando Na frente dos pratos Aquelas pessoas elas não se dão conta de que tem uma fila atrás delas De pessoas que querem <risos> também pegar o prato E assim como elas, querem também almoçar sabe? Então as pessoas, elas, elas acreditam que o mundo é delas E que elas podem viver de acordo com como elas acham Agir de como elas acham ser o correto Sendo que não é, sabe? A gente vive num mundo onde, como eu estava dizendo antes o que a gente faz vai, de alguma forma, atingir e interferir na vida das pessoas, sabe? Então, que direito a gente tem... Né, de, de ser, vamos dizer assim um estorvo na vida de uma pessoa entendeu? Sabe? Então acho que é essa coisa de, de valores que tá cada vez mais é uma coisa cada vez mais pessoal o que eu acho correto e não o que seria o melhor para as pessoas que estão ao meu redor Então Felipe, nesse
0: caso aí você deu um exemplo bem simples né?
1: É não, não, mas até é, até é uma coisa bem, bem boba assim, só que é uma coisa boba que, que meio que exprime isso, eu acho que é meio assustador assim então mas essa,
0: essa ausência de bom senso ou essa ausência de valores em outros casos você acha que isso vem assim, a, a criança já nasce com esse bom senso, com valores ou isso é passado com o tempo? Aí que
1: tá é, leva a gente a outro ponto que é a questão da criação né? eu acho que as crianças estão sendo criadas de uma maneira, sabe, cada vez cada vez pior assim Hoje mesmo, o dia que a gente tá gravando, é, aconteceu uma coisa, saiu, foi... Não sei se vocês viram, de um garoto em, em Cascavel, no Paraná, que ele foi no zoológico, e um tigre simplesmente arrancou o braço do guri inteiro. Não sei se vocês viram uhum, isso. Uhum. Que, cara, Nossa, isso... Nossa, me... eu
2: não vi isso, não. Cruzes. Não,
1: <risos> não, não foi, 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 foi um tigre. E eu até li um comentário de uma conhecida minha no Facebook, onde ela, ela levantou a questão, assim, que tipo... Isso tudo, a gente... o maior discussão que tem que se ter em torno disso né Você vai ler ali como é que aconteceu Ah, tá, o guri tava com o pai e com a mãe Que simplesmente deixaram Não foi nem falta de, de atenção O pai e a mãe falaram Não, ele gostava muito dos animais Simplesmente deixaram o garoto ultrapassar a barreira de segurança e deixaram o guri ficar junto da jaula.
3: Fazendo carinho, dando comida.
1: Exatamente, sabe? Então essa minha conhecida, ela colocou assim essa coisa, essa, essa forma de criação das crianças de tipo de, meu, ai, ah, o príncipezinho ai, ah, a princesa sabe? Essa coisa da criança poder ela, a criança tem que, que, que fazer o que ela quer, sabe? A uhum. criança tem que que expressar a vontade dela nas coisas que ela quer fazer sabe? Essa coisa de, de criação, de onde a criança é o centro da vida da casa.
2: Mas isso acontece muito pela, pela forma como hoje nós planejamos ter filhos. Antes você engravidava, porque você está casado, então você vai engravidar, mas cedo ou mais tarde você vai engravidar. Em seguida vinha outro irmão, vinha outro irmão, etc e tal. Só que hoje é, é possível você controlar a gravidez até a hora que você realmente desejar E os pais e mães Têm tratado a criança Como se ela fosse Ah, é um presente A criança vem pro mundo E aí, por exemplo, você vai fazer a apresentação na igreja Aí tem um vídeo em homenagem à criança Homenagem por causa de quê? <risos> O que, que aquele trenzinho de menos de um ano de idade fez pela humanidade a ponto de ele ter um vídeo de homenagem?
0: Caraca. Que isso, eu digo? Essa Aline tá sinistra.
3: Gente, é... aí? Esse do frio da Aline? Eu
0: sabia que isso ia vir. Isso era algo assim. Uma warning. believed in
2: it. You try to get ready for it? What would you do? Even if you knew what to do, you wouldn't know what to do. I suppose... <laughs> oh, you were the last man left
0: alive. How would you
3: know that, that you were the last man alive?
2: Well, I guess you'd know it. you just
3: <coughs> leave it. God would know.
2: God would know what.
3: God would know what. Would he know?
2: If there's a God up there, he would have turned his back on us by now. And whoever made humanity will find no humanity here. No, sir. No, sir. So beware. Beware. Did you ever wish you
3: would die? No. Foolish to ask for luxuries in times like these. He's gonna die and you don't care.
1: I care enough.
3: Maybe when you run out of food, you have more time to think about
2: it. Yeah, well, you always say watch out for bad guys. That old man wasn't a bad guy todo mundo nasce com uma pulguinha atrás da orelha do que é certo e do que é errado você pode até não saber toda a profundidade é, filosófica da coisa mas antes do seu pai e da sua mãe dizer que enfiar o dedo no botão da televisão até ela estourar, você sabe quando você enfiou até a televisão até o botão da televisão estourar, você enfiou o dedo lá você já sabia que você já estava errado. não precisou a sua mãe descobrir quando ela descobriu, você já está muito longe, ou então o seu dedo já estava apontado pro seu irmão menor, entendeu? Porque você já sabe que você fez errado, você, você já sabe que você vai ser castigado. Não precisa sua mãe ter, ah, você nasceu, sua mãe senta você ali com dois meses de idade, filho, nunca coloque o dedo no botão da televisão até ele estourar. Você fez algo errado, quando você vê, de repente, alguma imagem própria, quando uma criança vê uma discussão, quando uma criança vê uma cena de intimidade, um um casal se beijando na rua a criança pode se sentir constrangida a criança pode desviar o olhar a criança pode falar assim não, isso daqui não é pra mim, por quê? porque é algo que nasce com a gente e eu vejo isso, dentro da minha compreensão cristã, eu entendo isso como sendo uma, um desígnio de Deus, ele coloca em nós um simancolzinho pra que mesmo antes de você entender as profundidades filosóficas da, da, da razão da vida você já sabe, ó vai até aqui, não pisa ali, cuidado, isso é errado, aquilo magoa fulano esse crano. Senão, na escola, você não teria o impulso de xingar ninguém, ou de implicar, ou de puxar o cabelo de alguém. Quando você quer fazer alguma maldade, você sabe que é uma maldade desde pequenininho. Isso, a gente sabe o que é bom e o que é ruim.
3: Então, eu, eu concordo com a parte que a criança sabe o que é maldade, mas a, é, a criança, ela nasce, na verdade, com mal. galera, é é, A pessoa vê a criança e fala, ai que bonito, um anjinho, na verdade não é bem um anjinho ela, a criança é má, tanto que você pega uma criança de um ano, dois anos, ela não quer dividir brinquedo porque é meu, é meu, é meu, uhum. ela se diverte, ela racha o bico quando você cai no chão, ela adora puxar o uhum. seu porque ela gosta de ver você sofrendo, entendeu? Então a criança é má, eu acredito no que a, a criança tenha consciência bonitinho, mas o pai e a mãe tá ali justamente pra mostrar o certo eu acredito que Deus eh, colocou o pai e a mãe ali pra falar, esse é o caminho, você você tem que aprender o que é o certo. Eu não preciso ensinar a criança o que é o errado. Eu preciso ensinar o que é o certo. Porque o certo é que vai ficar mais fácil de
1: aprender. Pegando isso que a Thaís falou, eu vejo que é exatamente isso. A questão dos valores começarem a ser incutidos na criança. Já desde cedo por quem? Pelos pais. Os valores ah, tem que ser
0: repassados, né cara?
1: Isso, exatamente. E não vai ter maneira mais forte disso acontecer. Senão a maneira como os pais se portam perante a criança. Muitas vezes não é o que o pai vai falar a criança. O que o pai vai dar bronca. Mas mas é sim a forma como a vida do pai vai parecer perante a criança, sabe? Aquela coisa de que, ah, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso não funciona, sabe? Isso não existe. Quando você para para pensar na formação e criação de uma criança, isso não existe, sabe? E muitas vezes até na nossa vida, né? Perante outras pessoas, eu, eu, não, eu não acredito nisso também. Eu acho que o que vai falar mais forte é da maneira como eu me porto do, do que eu vou realmente falar. Muitas vezes o que eu vou falar vai servir só as pessoas, ei, Externo. você <risos> fala disso, só que você age de uma maneira diferente, sabe? Vai servir simplesmente para as pessoas nos olharem pra gente e. E nos acusarem de, de que, tipo, a sua vida não, 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 não é de acordo com o que você tá falando, sabe?
0: Acrescentando o que o Felipe falou, cara, eu vou dar um exemplo bem simples, assim, que eu vejo os pais, quando seus filhos nascem, eles chegando e falando assim, não, meu filho vai ler, meu filho vai estudar, eu vou comprar um monte de livro, eu vou estimular ele como meu pai não me estimulou. Aí a primeira pergunta que eu faço, mas eu sei que é a maldade minha, mas eu, eu tenho que fazer, eu não me seguro. Eu falo assim, mas você lê?
1: É, não, mas tem que fazer mesmo. Cara,
0: se você não lê... Ler teu filho, você é pode verdade. dar 500 livros pro seu filho seu filho nunca vai ler, meu ou ele vai desenvolver muito tarde a leitura, mas assim uma, se você quer é uma criança com 7, 8 anos e tem interesse pela leitura é obviamente que você tem que, você tem que ler cara, e aí eu pego, eu pego um exemplo bem, bem profundo, que no meu conceito, no meu entendimento e o filme ele foi, ele foi me levando a, a fundamentar essa lógica na minha cabeça, eu acho que a destruição, se, se Deus permitisse que o mundo se acabasse eu, eu acho que inicialmente ia começar pela omissão paterna.
2: Ah, então já tá acabando, né? Já tá...
0: Exato, Como cara. assim,
2: omissão paterna? Fale-me mais sobre o assunto. <risos> <risos> discorra, discorra brevemente sobre o assunto, que eu não entendi.
0: Nos últimos 10 minutos a gente falou sobre isso, então você volta um pouquinho? <risos> eu tô zoado. Não, mas olha só, vou dar um exemplo muito Bacana que acontece é, na, na própria Bíblia mesmo O povo de Israel ele era muito forte assim. Chegou um determinado momento histórico Que eles estavam por cima da carne seca E aí existia Ali você existia uma tribo Das doze tribos Que essa tribo ela era voltada Para o sacerdócio então ele cuidava tudo da espiritualidade ali do povo de Israel. E existia um, um sumo sacerdote, aquele que mandava em todos os sacerdotes, chamado Eli. Olha aí a coincidência. Oh, o... Meu Deus. <risos> com com <o> filme. Programação. <risos> e aí, cara, o que, que acontece com Eli? Eli era tudo certinho, fazia tudo de acordo com a vontade de Deus. Porém, os filhos de Eli tacavam o terror. O pessoal ia lá para fazer o, os sacrifícios, que geralmente era feito com... Com animais, eles em vez de pegar, fazer o sacrifício certinho e descartar a carcaça do animal, eles pegavam e comiam os animais, entendeu? A, a, as ofertas que eram voltadas exclusivamente para os órfãos e para as viúvas, que não tinha nenhum respaldo na época, o único respaldo era esse, a única forma de sobrevivência era essa... Eles pegavam e simplesmente roubavam Entendeu? Se aproveitavam Das mulheres, como que eu posso dizer Assim, mais Interessadas na, na religião As É, Entendeu? Eu não vou entrar nesse, <risos> nesse assunto Tão delicado, mas aí o uhum. que aconteceu? Deus, através de Samuel Ele falava assim, ó, fala pra Eli Que os filhos dele estão zoando tudo Aí Samuel falava, aí Eli fazia o quê? Omissão paterna, ele não cobrava ah, não. Os filhos dele, não exigia Uma mudança de postura Teve uma hora, um momento que Deus permitiu que todo o, o, o mal que rondava Israel caísse sobre Israel devido à omissão que o pai Eli, o sumo sacerdote, teve em relação aos outros filhos. Então em 1 Samuel 3,14 fala assim, Portanto jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade nem com sacrifício, nem com oferta de manjares, ou seja, por mais que eles pedissem depois o bicho, o leite já estava derramado. Então, eu acredito que, se de alguma maneira o mundo fosse destruído, eu acho que ele começaria em casa.
2: Nossa, eu, eu vou evitar ser mãe para não acabar com o Leonardo. <risos> <risos>
3: Eu tinha um pai E o pai a vida inteira Sofreu com drogas, essas coisas Ele tinha dois Dois filhos que eram meus alunos, né? E esses meninos eram, gente, desculpa a palavra, mas eles eram. Os meninos eram terríveis na escola. Terríveis mesmo. E aí a gente chamava o pai pra vir pra, pra casa, pra escola, pra conversar sobre o filho. E o pai falava assim: não se preocupa, professores. Deus vai abençoar meus filhos. Eu oro Opa. todo dia ao meus ao meu filhos. E eu sei que um dia Deus vai entrar na vida e vai mudar a vida dos meus filhos. Porque Deus fez isso na minha. Minha vida. Achou. Então, ele tirou a responsabilidade dele e jogou em Deus. Ele não quer falar que ele educou mal os filhos dele e por isso os filhos estão se comportando mal. Ele vai falar: não, meu filho não faz isso. Na escola, por exemplo, teve uma menina que tirou foto pelada, eu soube hoje. E aí ela mandou para o menino. Esse menino espalhou para a escola inteira. E aí a mãe foi Ai, na escola revoltada. Querendo que a escola fizesse alguma coisa com o menino. Mas e a filha dela que tirou a foto? A, fi ela não quer, a filha dela não tem responsabilidade, porque ela não, quer que ela, ela não quer falar que ela educou mal a filha dela. A filha, porque assim, quando a gente fala a filha é mal educada, logo o, alguém educou ah, mal. Assim, é, que uhum. educou, né? Então ela não quer admitir isso. Então eu vou jogar a culpa nos outros. É isso que, a gente, que eu vejo acontecendo muito na sociedade. Não quero ter a culpa. <risos>
2: quantos anos essa menina tem pra eu dar três tapas na cara dela
0: olha,
3: uma, é, já foram três né, uma mensagem duas esse mês,
2: é <risos> trabalha,
0: Três trabalhar de oh. no Moulin Rouge
2: <risos> <risos> gente, se uma menina tira foto se uma menina tira foto nua no celular e vaza é isso coisa. significa que as outras duas não deveriam ter repetido me, o, o mesmo equívoco o que, que essas meninas estão fazendo, competindo quem é que fica mais mal falada uma é da sexta série. Que isso?
3: Anos. Uma da oitava deve ter 14 anos e uma do primeiro, que deve ter 15 anos. Não,
0: a da sexta série é a mais chocante, desculpa. Pois
3: é, né? <risos>
2: Mas tudo começa aí, né cara, se você for ver, não que a culpa de tudo seja dos pais. É, isso você vê quando, por exemplo, ah, são três filhos. Um foi para um caminho que os outros dois não foram. Aí você vira e fala, tá, a, a culpa é de quem? Todo mundo tem direito a fazer suas escolhas e todo mundo tem direito a mudar a sua vida. Você vai ter filhos de alcoólatras que não bebem, você vai ter filhos de não-alcoólatras que enchem a cara. Então, você não pode colocar a culpa de tudo nos pais. Mas aquela base ali da infância é mais ou menos na infância que você decide o que você vai ser ou quem você vai ser. Por exemplo, em pesquisas, é demonstrado que a maior parte das pessoas é, aceitam uma religião, seja ela qual for, do início da infância, quer dizer, do, do meio da infância ali, uns 7, 8 anos de idade, até os 14 anos. Geralmente é ali que a pessoa decide o, que, que tipo de vida que ela vai levar, se ela vai ter uma religião ou não. O que é, de forma, né? O, é o caráter, o caráter e as escolhas vão sendo até a forma como a pessoa vai ter, vai tomar decisões na vida dela, é bem cedo que ela determina isso para si mesma. E isso é independente do que do que amigos ou família esteja, que esteja ao redor. Porque ela vai tomar realmente uma posição na vida e vai falar: "É assim que eu vou me conduzir". Ela vai ter que aprender aos poucos, mas é bem cedo que a pessoa já começa meio que formar o seu caráter as suas opiniões e tal
0: concordo Aline, mas entretanto todavia, vamos fazer um pequeno exercício de criatividade aqui, vai, o pequeno garoto do filme A Estrada bom, esse, esse episódio a gente quase não deu spoiler né, então assim, pois é.
3: o filme não é o filme... vou dar spoiler do que, do filme, filme não tem final é <risos> gente, mas... aquela família
2: chegando no final, esse é um spoiler <risos> Nossa, cara, eu tô, eu tô até agora Eu tô transtornada, eu tô tipo assim Não é possível, como assim vocês estavam me Seguindo esse tempo todo, estavam ali na, na, na surdina e Vocês vêm com esses sorrisos pro meu lado Seus bizarros, que conversa é essa Eu até agora não sei o que aconteceu com aquele moleque
0: Mas o exercício de criatividade que eu queria Falar, falar pra vocês
2: Nossa, corta, ignora
0: Como o caráter Do garoto foi desenvolvido Dali em diante, porque o garoto ele tinha um caráter puro, um caráter mais reto em relação ao pai, mas o exemplo do pai foi de uma maneira diferente do que o garoto pensava. Você acha que essa influência do pai pode ter mudado o caráter dele ou devido às circunstâncias do meio ele pode também ter sido mudado ou ele permaneceu assim buscando sempre fazer o que é certo buscando sempre resgatando tentando resgatar os valores da humanidade que era a compaixão a amizade é, o sorriso enfim o, o sentimento
1: de amizade de cooperação eu acho que quem ensinou muito mais foi o garoto que ensinou para o pai dele uhum. sabe do que do que o contrário sabe a gente a gente pode pensar que ah, o pai não estava sendo coerente no, no, no seu diálogo né e nas suas ações tal mas a gente vendo essa o desenvolvimento do, do garoto né o garoto ele crescendo durante durante o filme uhum. é, não digo como personagem mas ali como pessoa mesmo a gente vê isso né o garoto crescendo como pessoa o garoto viu isso e ele tentou, de alguma forma, passar para o pai dele. Ele entendeu que tudo que o pai dele tava fazendo era por amor a ele, né? Ele, ele sabia, ele conhecia o pai dele, né? Eu acho que, que isso é, é o mais forte, sabe? O pai dele passou a vida inteira dando exemplo, Tentando né? ensinar, dando... mas era... O... Exato, ensinando e, e, e fez o garoto conhecer realmente o pai dele, saber quem era o pai dele, né? E, e fez o garoto entender que realmente o que meu pai tá fazendo é por amor a mim. Por outro lado, fez o pai dele apre aprender, vamos dizer assim, com essa inocência do garoto, fez o pai dele perceber que que o amor ainda ainda existe, sabe? Vendo o garoto querendo se aproximar das pessoas, sabe, tentando não, não tentando combater a maldade com o amor, com a atenção, sabe. E ele acredito que o garoto ensinou o pai dele que o amor, ainda por mais que o mundo todo esteja esteja morrendo, o amor ainda vai tentar lutar de alguma forma para para existir. Né? Talvez
0: essa Seja a única razão que Deus ainda permite que tenhamos filhos, sabe? Para tentar resgatar esse amor, essa inocência que tínhamos lá no início. Porque se o, o personagem ali, o pai, não tivesse um filho, possivelmente ele seria o canibal. Possivelmente ele seria o, o bad guy da história. O, o único propósito ainda de, de termos filho é para, como o Felipe falou, podemos aprender alguma coisa na, na caminhada, alguma coisa nessa estrada.
2: You called and you
1: shouted You broke through my deafness You flashed and you shone The
0: Pupilas em Brasas e como você já deve estar acostumado, essa é aquela hora que nós expressamos a nossa opinião sobre o filme, tentando analisar de uma forma aí mais moralmente se o filme vale a pena ou não. Então para começar aí essa, essas opiniões super relevantes e importantes, vamos começar com o Felipe, para você Felipe. O que, 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 que o filme
1: diz? Vale a pena ser assistido ou não? Ah, vem sempre em mim, né? Cara, <risos> assim, ó... O filme... Quanta pontuação, cara... É? Pois é, que eu tô tentando... Em cami... Sim, sim, sim... Aquela coisa... O filme, ele é bastante gráfico, ah. tá? vamos que no... Na temática dele, né? A gente falou aqui um pouco... A questão de canibalismo e algum tipo de violência e tal... O filme ele acaba sendo bastante gráfico, não só o, o, a temática dele, ela é pesada como a, a, aparece, né, certas coisas. Que pode acabar, não sei, chocando. quem é mais sensível. Isso, chocando, era a palavra que eu queria. O filme em si, ele é muito bom, ele traz a, a, a diversas discussões. Ele, como um filme, como realização cinematográfica, ele é muito bem feito, muito bem realizado. Mas por essa questão dele ser bastante gráfico, aparecer em bastante né, imagens, assim, eu até recomendaria que se lesse então o livro. Uhum. O livro ele é bem curtinho, ele é um livro que você aí, com dois três, Três dias você mata ele com, tranquilamente. Você come ele, né? Fazendo referência ao, ao, à história. <risos> Grilo, cara. <risos> Nossa, cara.
2: Caraca. Maravilha. Tá mas é um. De
1: bola, vai. Acabamos bem. Ma Mas é um ótimo livro, cara. É um ótimo livro. Esse escritor vale a pena ir atrás. Que ele, ele escreve muito bem. Então eu recomendo o livro. Não vou recomendar o filme, vou recomendar o livro. Mas o filme também é muito bom. Belíssimas atuações. Isa.
0: <risos> e pra você, Aline, o filme ele tem a sua relevância? Vale a pena ser assistido ou não?
2: Olha, eu, 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 gosto de, eu gosto de estímulos felizes porque eu não sou feliz sozinha. Eu sou uma pessoa bem negativista, assim Eu não vejo alegria na vida normalmente. Eu preciso hum. de estímulos felizes. <risos> E esse filme, ele não me traz estímulos
0: felizes A Charlize Teron
2: <risos> Tirando a Charlize Teron, porque é aquela mulher ela Ah, eu falei que você
0: é a Charlize Teron
2: Ah sim, não, no, no, a personagem dela eu sou Da depressão em pessoa Mas <risos> é um, Foi como o Felipe disse, como filha Como
0: filme Não, não, aqui não vale, não vale repetir a opinião dos outros Uhum. e a sua
2: oh, como filme, é um filme muito bem feito, é um filme visualmente bonito as tomadas, a fotografia é tudo bonito, não tem muito diálogo então se você é uma pessoa que gosta de transformers e quer ver robôs montados em dinossauros é, não <risos> adianta você tentar ver um filme desse achando que vai ter o mesmo ritmo porque não tem, é um filme muito mais introspectivo, é uma coisa pra, pra você parar, pra você refletir o que eu acho que ele se torna um filme válido pra ser visto é você se colocar no lugar. Quem conhece as Crônicas de Nárnia conhece um personagem brejeiro. No, no livro ele diz que ele gosta de pensar em tudo que pode acontecer de pior pra quando as coisas ruins acontecerem ele acabar vendo que foi um pouquinho melhor do que ele pensava que ia ser, entendeu? É as coisas vida. não eram tão ruins assim. Então eu gosto de pensar em tudo que pode acontecer de ruim. Quais as pessoas ao meu redor que vão morrer, como que eu vou agir no velório delas O que, que vai acontecer depois da morte delas Eu penso em tudo isso Não necessariamente estou te aconselhando <risos> A fazer isso Mas o filme ele faz você pensar assim: E se algo extremo acontecer Na minha vida E se de repente o mundo perder as rédeas Em que eu estou Firmado, pra onde eu estou indo Qual que é O que, que eu quero Alcançar na minha vida Isso ajuda muito, é melhor você estar preparado Para os momentos ruins Enquanto tá tudo bem, do que na hora que chegar o aperto você tentar decidir o que, que você vai fazer da sua vida.
0: Thaís, pra você. Manda sua opinião. Oh, oh, oh.
2: Por e-mail uhum. desse jeito. <risos> <risos> Pelo manda, comenta, comenta lá, comenta lá no, no, no post do cast quando ele for publicado. Sacanagem. <risos> então, eu, eu
3: achei o filme bom, não achei ele tão pesado, afinal de aparecer alguns pops ou bundas ou nádegas do jeito que você acha melhor falar
1: mas bunda seca mas...
3: Mas eu, eu acho... não fiquei retando Felipe desculpa ah, tá não mas tinha como aquela
1: cena da cachoeira não tá louco ele aparece
2: pelado entrando no mar também ele aparece pelado Isso o pai é... aparece pelado memes meia e meia hora né?
3: e pelado também na hora que rouba tudo ele é um, um filme quase nudista então <risos> <risos> eu, eu não achei o filme tão Violento e eu não achei o filme tão depressivo Assim, porque eu vi esperança no final Do filme, então eu vou deixar você assistir No final você fale Se tem esperança ou não, mas eu vi esperança no final Do filme e eu acho que você se fale ser é visto, sim Compoderação, um tem que saber, ó, Vai aparecer bunda lá. Nossa, não quer ver, assisto Mas assista o filme. E
1: não é a bunda da Charlie serão
3: Não, gente, não é, viu? Ai, um...
0: vocês estou atrapalhando
1: não é. a edição,
0: hein?
3: Não é pra falar de novo, não, né? Não. Que vira, Léo.
0: Ah, eu vou falar isso pro seu esposo, vai ver.
3: Tá! E pra você, Leonardo Grilos? Obrigado por lembrar de mim
1: Ah, ele tava se fazendo
2: ah, ah,
0: Ninguém que quer que saber que minha que opinião que será?
2: Que É que o Adriano não tá ah, é, que... é, o Adriano não tá aqui pra ficar fazendo, fazendo as manhas dele
0: Aquele fofo. <risos> então, eu acho que o filme ele acabou sendo mal vendido né? Porque quem, quem não, não tinha conhecimento do livro foi assistir um filme esperando algo... Eu sou a lenda, né? Mas é, ele acabou, de certa forma, fazendo o dobro do que, do que ele custou. Então isso já valeu. E o que eu queria dizer em relação ao filme, assim, a, a questão... Porque falaram sobre... Ali ele falou sobre a, a depressão que mostra ali no filme. Mas eu acho que é um filme que ele tá mais preocupado em te mostrar, assim, olha... Tá vendo esses personagens aqui? Quem é você, entendeu? Tá vendo o pai, o filho, a atitude da mãe, a atitude do mendigo, a atitude do, do vilão ali que aparece? Quem é você? Que tipo de cristão é você, entende? Aquele que só fala de coisas boas, mas o exemplo é uma droga? Ou aquele que tem o sentimento, como uma criança, de, de acreditar ainda que existe alguma coisa dentro da humanidade, que existe alguma coisa dentro do próximo? Então, como a gente falou, puxou mais pro lado paternal do filme, já que o filme é uma saga com o pai e filho eu acredito que é algo que seja interessante ser visto e ser comentado mas não é um filme pipoca, não é um filme que você vai chamar a família toda, assim, os amigos em um sábado à noite feliz para não, assistir, não faz, né? Não faz isso. Que fica todo mundo triste com você e com a vida. com a vida. <risos> com a vida. <risos> De mão dadas caminhando com a Aline pro abismo. Não, não é isso que a gente quer. <risos> Mas é um filme reflexivo, né, Elie? <risos> É um filme que eu então, acho que vale a pena
2: não, é Gente, assista sozinho Ou no máximo com alguém que esteja deprê com você E tipo, pega um pote de sorvete Ou faz uma panela de brigadeiro Pra ver se adoça a vida Porque eu tentei assistir com um grupo de amigos o, Um filme que nem era tão reflexivo assim O Poder Sem Limites
0: ah, Baita é. filme Sim.
2: Baita filme Só que fui ver com um grupo de amigos E eles falaram tão mal do filme Que algumas amizades foram rompidas ah, <risos> juro pra vocês, tem gente que eu já não chamo mais pra ver na minha casa Amizades foram filme. ah cara, pelo amor de Deus chamei pra minha casa, coloquei todo mundo no meu sofá, eu fiquei sentada na cadeira porque não tinha lugar pra mim, fiz comida pro povo e ainda saiu falando mal de um filme que eu tinha gostado, não, obrigada, não volta mais
0: <risos>
2: é, é um prazer não tê-lo mais no meu humilde lá.
0: essa é a Aline que Isso. gosta da última batalha Olha aí, não vai te chamar pra você ir, porque o Salomão última batalha.
1: <risos>
2: <risos> mongol sou eu que tava falando com vocês a meia hora e tinha esquecido que eu tinha colocado o microfone no mute. Isso, ah, você é
3: mongol. Ai,
0: <risos> meu... Foi bom que você não interrompeu, Felipe.
3: Ah. <risos> um pergunta pro outro nome. Não tem essa cena ou eu,
1: eu tava viajando? Olha, eu acho que não ainda. Eu, eu também tenho. Ah, tá. O. o. O mendigo, sim, o velho, se chama Eli. Ah, tá. Só que eu não lembro dele. Eu, eu acho que ele não fala o nome dele. Não, acho que o pai pergunta qual o seu nome Aí ele é. fala... Então, ele fala ali,
0: mas eu tô vendo aqui no IMDB Que tá só como velho
3: Ah, é? é? Então deixa assim Corta a minha parte e fica como você também
1: <risos> Que depressivo Por quê? Porque, aparentemente, é, é. porque aparentemente O Leonardo sabe de tudo Então Não é? você pega e tira ah. ele, ele
3: é o dono do negócio,
2: gente Para com isso Caramba, Isso eu vou ter que cortar <risos> Correndo atrás é, ele delas. Tudo, Cara, jura? Uhum. <risos> você
0: botou tanta ênfase na sua frase.
3: É só falar os 100 homens de novo.
0: Eu duvido você falar com a mesma empolgação. De novo.
2: <risos> Agora eu não vou conseguir continuar.
1: Hasta la vista, baby.